0: Hola, Paolangas. ¿Cómo estás? Hola, Lucho. ¿Bien, vos? Bien, extrañando un poco a Nacho, que te amagó con volver y, y ahora lo estamos extrañando en, en nuestro querido podcast.
1: Mal. Ahí asomó la cabeza, dijo hola y se fue de nuevo.
0: Hizo como una tortuga, ¿viste? como están hibernando y, y la pones cerca de una estufa. <risa> ¿Por qué hacía eso?
1: <risa> Re específica la... la...
0: <risa> claro, bueno, ahora. sacó sacó la cabecita y volvió.
1: Esas son las peores, porque te deja ahí el gustito en la lengua, pero no, no puedes seguir comiendo.
0: <risa> oh, Dios. Son graciosas la, las tortugas. No sé si alguna vez tuviste una.
1: No tuve una, nunca quiero tener una. Y me parecen, dentro de, de todos los animales que existen y existieron, probablemente el peor animal de todos.
0: Es que porque sí. Porque las
1: hijas de mil puta pican, corren más rápido que la mierda. Porque si sí corren a los bichos culeados eso. Pero cuando les pintan son más lentas que la mierda. Y no sé, son
0: feas, boludo. Son literalmente feas. Uh, si ves una tortuga muy de cerca, para mí parece como un dinosaurio con caparazón. <risa> son bichos es raros.
1: De alguna forma tiene que estar... Eh, tipo, algún tipo de parentesco tiene que tener. Porque se parecen demasiado. Solo que tienen un, un hueso saliendo por toda la espalda.
0: Tal cual. Y, ¿Qué, qué igual qué sabías bizarro, que ¿no? son
1: parte de ese hueso, ¿no? Tipo, son parte del caparazón.
0: Claro, no, no la podés sacar del caparazón.
1: No, no, no. Va, ah, sí, pero la y, matás. Claro, sí. Y tampoco se lo podés quebrar porque, bueno, la matás.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Qué paja, bueno? Tener que cargar con un exoesqueleto súper pesado. Va, supongo que es pesado.
1: Y, Pero tiene que haber evolucionado como para poder bancárselo tranquilamente.
0: Claro. Ni, ni se deben dar cuenta.
1: No, no. Y además, para lo poco que comen, tampoco tiene que ser mucho esfuerzo. O sea, porque, por ejemplo, no es como el colibrí que tiene que consumir... 12 kilos de azúcar al día para poder seguir vivo por la cantidad de energía que ocupa.
0: O cocaína.
1: Mal. Tipo, da 3 saques de merca cada vez que va a volar. Cambia la tortuga, come, no sé, dos hojas de lechuga al día, un tomate y, y pasa. Pasa una semana y vuelve a comer.
0: Mal, mal. El,
1: su consumo de energía es muy bajo para lo que uno se imaginaría que requiere un bicho así.
0: Bueno, mi abuela tenía una tortuga, entonces yo como que la observé mucho de chico, viste? Son, y, y comía caracoles, tipo, enteros. O sea, no es que mi abuela se los daba, aparecían en el jardín, los perseguía, lo le rompía el caparazón, sí, tal cual, con el pico ese que tiene como de, de pájaro con L. Los hacía mierda y se lo mandaba. Yo decía, la puta madre, es como si fuera un caníbal, ¿viste? No, no puedes comer otro animal con caparazón, son amigos tuyos. <risa>
1: <risa> Buenísimo, ¿Eh? alto animal, está cambiando toda mi perspectiva sobre la tortuga, ¿eh?
0: ¿Viste? Sí, sí. No sé qué onda. Yo siempre, antes de ver eso, creía que solo comían verduritas. ¿Viste? Nada que ver. Eran re agresivas.
1: Van re carnívoras son las tortugas. Nosotros estamos obligando a que sean veget eh, vegetarianas.
0: Mal. <risa> mal, mal. Me encanta porque nunca lo planeamos, pero termina siendo un tema bastante recurrente, ¿no? El, el, el hecho de putear tortugas en, en nuestro podcast. ¿Ya hablamos de tortugas alguna vez? Sí, pero eran marinas y era cuando estaba todo el tema de, la, de los sorbetes de plástico.
1: Ah, man, que yo estaba con la campaña de que había que matar a todas las tortugas. Sí. sí, sí, yo me acuerdo. Viste, yo las odio hace un montón, boludo. Son el peor animal del mundo. O sea, posta, yo no entiendo cómo sos chico y decís, en vez de tener cualquier animal genial para hacer una mascota, como un perro, un gato, que son animales que parecen estar vivos todo el tiempo, a diferencia de la tortuga, ¿cómo vas y elegís? Un bicho con caparazón, boludo. ¿Cómo? ¿Cómo se te pasa por la cabeza decir yo voy a tener una, una cosa que vive 150 años, no se mueve, respira poco, y estoy seguro, pero estoy seguro que huelen feo. Pero estoy seguro.
0: <risa> Ay, no sé si huelen feo, la verdad. No me acuerdo.
1: No hay forma que un animal con, e con esa... No sé. Con ese existir huela bien.
0: No hay forma. No hay chance. Mal tiene pinta como que se le debe juntar humedad en, en, en algunas áreas del caparazón y debe tener un olor a. Totalmente. Muerto.
1: Para mí tiene olor a. a cuando germinaba por otro. Yo me <ríe> imagino ese olor de proveniente de una tortuga.
0: Puede ser, puede ser. <ríe> Qué loco. Además, uh, esta no te la conté. Yo estaba en lo de mi abuela con la tortuga. Y mi tía tenía otra Y la juntó Y yo pensaba que eran dos tortugas hembras Bueno, resulta ah. que no Y lo descubrimos porque se pusieron a coger ahí Y, y gritaban oh No sabes cómo uh, gritaban Uy, sí,
1: gritan una banda sí, sí Vi los videos esos de tortugas cogiendo Que hacen ¡Ah! ¡Ah Dios! Me ponen súper nervioso Pero sí, sí
0: <ríe> Y además decís ¿Por qué gritan, tipo? Bueno, qué sé yo Los humanos también gritan Van
1: bueno, los que peor gritan son los gatos, va, creo que son Bueno,
0: cuestión que me parece que fue suficiente sobre las tortugas, ¿no?
1: Mm, podría ser, sí, sí, antes me pongo nervioso y me pongo agresivo ah, Hola de nuevo, <ríe> se me cortó justo, se me cortó internet
0: <ríe> Esto va a quedar todo unido como si no hubiese pasado nada Pero en realidad tuvimos unos problemas técnicos No sé bastante. si va a quedar
1: muy bien unido, voy a hacer lo posible, pero... Si sale mal, es porque se me cortó internet y no lo pude unir ahí bien. O
0: sea, Así que podemos saludar a todos de nuevo, nos podemos volver a quejar de Nacho o podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante tranquilo. No se no falta de recordar malos momentos. Ah, me parece bien.
1: Bueno, antes, antes de que se me muera el internet, yo estaba contando algo. Mentira, mientras se me moría el internet, yo estaba contando algo. No sé si. Que yo no escuché.
0: Claro, no, sí, no, bueno, escuché, no escuché
1: nada. Eh, volvió. Va. O sea, sí, técnicamente volvió. Barra va a volver. Una leyenda. Un ser humano. No sé.
0: Para Excepcional.
1: mí. Sí. O sea, tiene algo. Algo que no muchos tienen. Y no mucha gente está muy de acuerdo con él. Quizás no muchos lo banquen. Pero oh. es, es un ser que para mí, hasta cierto punto, merece un, una cierta cantidad de respeto. Apa.
0: A ver, qué intriga.
1: El buen, el grande, el único. No sé si te estás dando cuenta, pero yo le tengo cierto cariño y cierto, cierto al precio. <risa> el buen Mike Tyson.
0: ¡Oh! ¿Sí? ¿En serio? Anunció a, su vuelta al boxeo. Tiene ¿Al como boxeo? 200 años o sea. sí. Buenísimo. ¿Pero qué? ¿Boxeo de veteranos o boxeo boxeo?
1: Ni idea. Pero subí un video, tipo boxeando, o sea, obviamente entrenando, ¿no? Sí. y sigue siendo un asco <risas> da mucho asco ver a ese chabón meter una piña da mucho asco pero asco bien o asco mal eh, de las dos o sea da mucho asco porque tiene la pinta que una piña te desarma la mandíbula te deja tomando agua todo el resto de tu vida sí y nada subí un video tipo entrenando a Instagram a Twitter eh y Diciendo, I'm back. Viste que habla así, tipo, medio Mike Jackson. No, no tan agudo, <risa> pero habla ahí. Tipo sí, sí, así, pero es algo así, vi parecido. Esto. Sí.
0: Uh -huh.
1: Y nada, Qué bien. al parecer va a volver a boxear. Habrá que ver con quién va a boxear. ¿Quién va a ser el enfermo mental que, que pelee contra Mike Tyson? Porque hay, hay que a, animarse. Hay que animarse a pelear contra Mike Tyson. ¿eh? El chabón estará sí, viejo, sí. el chabón, todo lo que quieras. Pero es Mike Tyson. Te mete... Tres manos, encima es rapidísimo, boludo. O sea, ese es el problema. Pega una banda y es rápido como la concha de su madre. Te mete tres manos en dos segundos. Además, te muerde la oreja. Cualquier cosa te sale mal, ¿viste? Encima es que te vas a tu casa sin dientes, te vas sin oreja también, boludo. Es lo completo.
0: <risa> y no puedes escuchar Señores Mami sin oreja. Va, sí, ese sí. es el tema. Ahí, ahí. Che, yo. yo le mandamos, tengo una un propuesta.
1: A, perdón, mandamos un DM a Mike Tyson ahí lo patrocinamos. ponemos bueno, el nombre ahí en, la, en el short. <risa>
0: yo, yo lo, creo que conseguí a un contrincante para Mike Tyson que, que yo creo que se va a animar hagamos sí. algo ha, hacemos una publicación si llega a los 7 likes 7, <coughs> eh 7 <risa> likes en Instagram y, y yo los desafío Mike Tyson tiene que pelear contra Floyd Mayweather
1: te imaginas igual yo re estaba pensando que Mayweather es la persona que va a salir a decir yo sí peleo contra Mike Tyson yo Apuesto lo que sea, tipo eh, Mayweather ¿no? Diciendo, o sea, apuesto 10 millones de dólares que le ganó a Mike Tyson. Y Mike Tyson Sí, como, sí. Sí, sí, yo me animo. Y van a ir a pelear y <risa> no, sé, no sé qué va a pasar. Porque los dos pelean muy bien, sinceramente.
0: Es que además, o sea, los dos son leyendas. Los dos eh, están retirados también uno es mucho más viejo que el otro y además hace poco vi que Floyd Mayweather dijo algo así como, bueno, sí, estoy retirado pero si me ponen 600 millones de dólares eh, y de paso me divierto ¿por qué no, viste? ¿por qué sí, no volver? Sí. Sí, así que ese
1: video. pero, o sea, Yo... para mí no, no sé si 600 millones me parece una guasada pero es Mike Tyson contra Floyd Mayweather tipo, son no, probablemente obvio, obvio. los dos mejores boxeadores de su generación en una pelea podría ser muy interesante
0: Sí, va a ser épica. No, no va a ser como esa que nos vendieron, la de... Contra McGregor. McGregor contra... Sí, eso fue una desgracia. Y sí, la verdad que sí. Esta va a ser una batalla epicarda. Igual nosotros estamos
1: hablando como si ya se hubiese confirmado que es Mayweather contra
0: Tyson. Mal, mal. Yo ya me lo estoy imaginando. La, la, o sea, pagaría hasta el pack para, para verla. ¿eh? Sí,
1: totalmente. Creo que es el único evento deportivo por el que pagaría... 100% seguro eh, de forma totalmente legal no me importa nada
0: no, tal cual, es, es esas cosas que después le vas a decir a tus nietos no, no sabes, yo lo vi peleando <risa> a, a Mayweather y Tyson y yo no, vi la nietos. vuelta
1: de, de Mike Tyson imagínate sí. contar eso boludo. o sea hay mucha gente que le debe chupar un huevo pero impresionante el boxeo y a mí hasta cierto punto también o sea me da igual ¿A quién verga le importa el boxeo? <risa> Pero Mike Tyson es Mike Tyson O sea, sinceramente claro, no, tal cual. Si hay una persona a la que se podría Entre comillas, admirar, es a Mike Tyson Tipo, el chabón está enfermo, está mal de la cabeza
0: Además El chabón, eh, además se, se amplió en su público, porque viste que Los fans de, de Hangover También lo deben conocer <risa> <risa> Así que Capaz que dicen, oh, oh yo es el obispo De una peli, que vi de, de, de sexo y drogas. Y encima
1: es Rock and Roll. La película más olvidable del planeta. <risa> Las Creo... tres películas más olvidables. Vale, encima son tres, boludo. Por favor. Imagínate estar tan al pedo.
0: <risa> La verdad que sí. Nada, che, ¿Qué? Qué, qué tremendo datazo, ¿eh? no me lo esperaba ni en pedo. No, no lo vi.
1: La de Tyson, sí, sí. Yo lo vi sí. y fue como, uff, Tyson. pues encima, eh, el problema de Tyson es que posta está mal de la cabeza el chabón. Tipo, está loquísimo, está, ¿no? Está súper loco. Y había dejado de entrenar, tipo, por completo había dejado de entrenar. Y lo habló en, en un podcast eh, con Joe Rogan, no sé si lo conoces no. Bueno, es un podcaster muy famoso. Se podría decir que es el más famoso de todo el mundo. Buenísimo. Eh... Nada, que el, siquiera el hecho de entrenar Ya le, le hacía crecer el ego Y ya lo hacía hacer cagadas Entonces el chabón dejó de hacer todo tipo, no, Ni se acercaba al boxeo Ni, ni tipo, pensaba Se ponía violento eso. Claro, sí, porque o sea, volvió a ser ese Mike Tyson viejo Ese Mike Tyson que hacía cualquier cosa Y que estaba por encima de todo el mundo claro eh, Y ahora y eh, Dio una nota, no sé en qué otro lado eh, Diciendo que como que había recuperado su ego y que por eso volvía a pelear. O como que estaban correlacionados los dos. Como que tenía su ego de vuelta y eso lo llevaba a pelear de nuevo o viceversa, o como sea la relación que tiene con su ego. Pero al Entonces, parecer se le prendió la rama de vuelta. O sea, al parecer vuelve la ley, la ley. el viejo Mike Tyson, ese enfermo mental que, que te desarma a piñas.
0: <risa> ¿Habrá ido ahí a, a unas sesiones de anger management? O estará todo desquiciado? Y supongo que sí. Se lo veía mucho más calmado. Tipo, mm. las entrevistas
1: que he visto de él se lo ve muy calmado. O sea, hizo... No. Bueno, esa que te digo con Joe Rogan. Eh, hizo una con Eminem también.
0: Con eh, Eminem, sí. hermoso.
1: No, no sé si hermoso. sabías otro datazo. A la única Míramelo. persona sobre... Pero estoy formulando esto como el orto.
0: <risa> Reformulando.
1: Eminem... Habló con Mike Tyson, o sea, en, en esa charla que tuvieron, en ese podcast también que estuvieron. Sí. Y la única vez sobre la que Eminem habló de la hija fue con Mike Tyson.
0: ¿De la hija de Eminem? Sí. Tipo, nunca ah, habla de ella, se no se sé abrió. si te cuenta. Sí, sí.
1: Uh, salvo en sus canciones, pero... Sí, pero igual hace una banda que no habla de ella tampoco. Tipo... Sí, sí. Hayley era vieja. No, sí, Hayley. Tipo, ahora está súper protegida, entre comillas, está súper protegida. Pero ya no es... Eh, ya no están todos lados con Eminem Como hace, no sé, 10 años
0: Ya no la lleva en su brazo Como en la canción buena I'm Gone Mal <risa> ah, eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, qué loco, entonces se abrió Con Mike Tyson, el chabón le abrió el corazón Al
1: parecer sí Porque eh, tipo, Mike Tyson Le preguntó, no sé, creo que le preguntó ¿Qué edad tenía Hale? Una cosa así O si tenía novio No sé, tipo, preguntas entre comillas personal o sea, no son tan personales, pero teniendo en cuenta que es la hija de Eminem, tipo súper personal, y como sí. Eminem nunca habla de ella, fue entre comillas noticias en todos lados, como, oh, mira habló con Mike Tyson sobre Hailey, como, wow. ¿Y dijo algo interesante o le contó como, ah, sí, está bien, estudiando? No, 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 no <risa> nada. creo que Mike Tyson le había preguntado si tenía novio o si ya estaba en la edad de tener novio, no sé, una cosa así. O sea, no se lo Ajá. veía con mala intención, es como ah, suegro, sino que tipo le, le estaba preguntando de forma eh, legítima y concursada tipo, si estaba bien, qué sé yo. Pero entonces, sí. Claro. pero nada, me, me pareció un dato. O sea, fue un dato interesante, entre comillas, en el mundo de Eminem, porque Eminem nunca habla de la hija.
0: Claro, sí, sí, entiendo, entiendo. Tremenda.
1: Uy, oh, Tyson <risa> lloró hablando de eh, Tupac. Que no sé vos, pero ¿Sí? yo ni ahí me, me hubiese imaginado que Tyson alguna vez lloró.
0: No, no, yo no mira, no me lo hubiese imaginado llorando Tampoco sabía que era tan así Rapero, o sea, fanático del rap No, pasa que eran amigos ¿En serio? No, perdón, yo de, de ese mundillo ah, No sé ta. tanto
1: Bueno, sí, eran amigos O sea, es sorprendente ah, Va, no sé para vos Pero para mí como que Tupac murió hace mil años O sea, para mí está muerto sí. hace
0: Como 300 años para mí es la prehistoria tipo y te Primero ponés... murió Tupac y después Cristo Vale, <risa> sí, sí
1: Y te pones a escuchar eh, historias de gente que está viva hoy Y que no es tan vieja tampoco Y lo conoció tipo Snoop Dogg era súper amigo de Tupac Para mí eso es No sé Es como que está en, en otro nivel de, de, de pensamiento Porque sí, Snoop Dogg cual. tampoco parece tan viejo
0: Oye, Igual lo de Tupac Oye, tampoco Igual es tanto, bastante fue... grande Snoop Dogg Me sí, parece sí, obvio, que pero... las drogas lo mantuvieron joven <risa> ¿Cuándo murió Tupac? A ver eh, ¿En los 90 habrá muerto?
1: En el 96, sí
0: 96, claro
1: O sea, a mí me parece que fue hace un montón Pero no fue hace tanto Tipo, dos años antes de que yo nazca murió Fue hace nada, claro. o sea,
0: 24 ¿Es años Es que como, como murió antes de que nosotros naciéramos O sea, no existió para nosotros bah, Yo lo siento así, es como bueno es como una leyenda Pero no, no lo puedo sentir como algo cercano Sí, mal, mal tipo, Nunca estuve viviendo todo ese sentimiento de Tupac Porque... Para empezar, tipo nací en el 97, pero no tuve conciencia hasta como el 2004, viste, que <ríe> los primeros años de tu vida no entendés nada. Vale. Y encima acá tampoco es como que creces escuchando a Tupac. Tal cual, tal cual. O
1: sea, no, no hay forma de que, menos en, Va, no sé, iba a decir menos en Buenos Aires, pero creo que en ninguna parte del país tenés como siete años y estás en tu casa escuchando a Tupac.
0: No, no, es un género que conoces más de grande me parece, sí, ¿no? sí. A menos que te tengas hermanos grandes Que te lo hagan escuchar capaz
1: Ah, eso puede ser
0: Esa, esa pasa <ríe> Sí. las influencias
1: Pero igual a nuestra edad O sea, cuando nosotros éramos chicos No sé, como que el rap no estaba tampoco tan Tan presente O al menos en los círculos que yo me manejaba Y la gente con la que yo me juntaba No estaba tan presente en el rap Y menos el rap de afuera o sea, quizás había gente de acá Ponele, Ponele Cáncer No, ¿Cáncer Vero? ¿Ya rapeado Cáncer No No, me parece pero que, que estoy flasheando idea. marca creo, creo que estoy tirando eh, cualquier fecha Pero sí había gente que Ponele, escuchaba rap, pero escuchaba cosas De acá Como mucho O bandas tipo más punk Que, que tiraban un poquito más a rap, pero no tanto O Linkin Park, pero no sé O eh, 50 Cent, ponele. Pero 50 Cent no era tanto como Oh, el rapero 50 Cent Sino oh, La canción como me Candy Shop
0: Que era como oh, así Candy, Candy Shop Y ya está ¿Me entendés? Sí, puede ser Yo tengo la noción igual De que el rap Llegó piola acá en Argentina Con Eminem recién Como que antes de Eminem Tenías que ser De la movida del rap ¿Viste? En cambio con Eminem Llegó más como para decir Ah, mirá esto Esto existe Esto es rap <ríe> Sí, sí Sí, totalmente Lo tuyo es basura Sí, Eminem No, hijo de puta <risa> sí, Eminem totalmente lo, lo super popularizó. Sí un grande, igual yo no yo lo conocí con Eminem, el rap, pero no sabía que el chabón la había pegado tanto. Hace poco vi tipo los, los billboards, esos viste históricos. Sí. Y el chabón estuvo como casi una década dominando el Billboard.
1: Sí, sí, totalmente. Es de los si sí, no es el mejor, creo que es el mejor vendido, tipo el artista mejor vendido todo el tiempo.
0: Uh, tremendo. Si sí, no me vos? equivoco.
1: Porque sé que Drake también está súper arriba. A pesar de que Drake es un petero, para mí es un petero de mierda y para mucha gente también. Vende muchísimo el chabón, pero vende una, vende una banda. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí eh, estuvo durante varios años también así, super top.
1: Sí, pero sé que Eminem durante muchísimo tiempo también estuvo número uno.
0: Sí. Fácil. Y Eminem es crack. Vale
1: Sí, hay un par Mirá, de canciones de Drake que valen la pena, pero dentro de todo para mí se,
0: se me hace muy poronga la música. Sí, yo no, no es que lo odio, pero no me copa mucho, Drake. O sea, me, me parece que son todas las canciones muy parecidas igual, sí, si tuviera que criticarle re, algo. No sé, música para dormir. <risa> música para divertirse como Capuzoto. Pop para divertirme. Pop para divertirse, que grande de Capuzotto. Sí, ese sí que cambió una generación. <risa> Sí. Eh, eh, eh. No, no eh. ya tan lejos <risas> Che, te iba a comentar Yo también traje una información De, de una estrella De, de un emblema de, del deporte a ver. Sí, Aunque no nos hayamos puesto de acuerdo Este tipo Es gracioso porque seguramente no lo conozcas Pero y Seguramente muchas personas no lo conozcan Pero tomó relevancia hace poco Porque se murió <risas> <ríe> bien, sí, ahí, sí, así, así, así me gustan las noticias Coltita, se murió hace unos días El Trinche Karlovich ¿Lo conoces? No, 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 más pálida de que no Tío, el nombre que parece en joda, ¿no? Trinche Karlovich Bueno, Trinche era el apellido, se llamaba Martín, eh, perdón, Martín, Felipe, no, Tomás se llamaba Tomás Felipe Karlovich eh, Era un futbolista que, mira, a vos que te gustan las verdades absolutas Si el mejor del mundo si el mejor de todos los tiempos te dice que sos el mejor, entonces sos el mejor. Sí, ¿no? sí. Claro, si, si el mejor o sea, el que todo el mundo reconoce que es el mejor de todos los tiempos, reconoce que vos sos el mejor, entonces tenés que ser el mejor. <risa> se, podría,
1: sí, se podría decir que
0: sí. El Trinche Karlovich, ya a su, a su edad de viejo, hace poco, después de que ya tuvo toda su etapa de que fue una, un emblema, eh, que después la vamos a repasar. Se juntó con Maradona. Carlovich era de Rosario, ¿no? Sí. Maradona fue a dirigir a ¿Ah, es Gimnasia. argentino?
1: Allá.
0: Sí, es argentino.
1: Mm, ¿Con ese nombre ah. es argentino? No puedo creer. Bueno, sí, 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 es, perdón.
0: Como se llama Carlovich, se lo puso Costco el nombre, ¿no? <risa>
1: Mal. No, pero eh, posta no no me imaginaba que era argentino.
0: Eh, sí, sí, es argentino. Es de Rosario incluso. Y bueno, cuestión que Maradona fue a dirigir ahí a Gimnasia. Estaba en el hotel en Rosario, estaba hablando con un montón de personas Y Karlovich, bueno, se enteró que iba el Diego ahí Entonces lo fue a visitar Cae al hotel, encuentra al arquero de gimnasia Le dice, che, eh, quiero ver a, a Diego Entonces va al arquero, le toca el hombro a Diego Le dice, está el trinche Y el Diego dice, pero la concha de la lora No, no lo puedo creer <risa> tipo, Se vuelve loco, deja de hablar con esas personas tipo Los deja ahí pagando ay Lo abraza el trinche Vos sos lo más grande que hay, papá, qué sé yo, viste, se le saluda. Eh, y cuestión que el trinche había llevado una camiseta de Central Córdoba, de Rosario, que era su equipo, tipo. El chabón jugó la mayor parte de su carrera en Central Córdoba de Rosario. Y. Entonces el Diego agarró la camiseta, se la firmó y le puso al trinche, que fue mejor que yo. Buenísimo. Diego 10. Sí, sí, sí. Pero bueno. La leyenda de que fue el mejor de todos los tiempos No es solo porque Diego le dijo eso Sino que hay un montón de personas en Rosario Que están convencidos de que el Trinche Fue lo más grande que había Y es bastante gracioso Porque el Trinche Jugó casi toda su vida en el ascenso tipo no, Ni siquiera jugó en primera es, O sea jugó algunos partidos en primera Pero casi todo fue en el ascenso Y en el equipo este que te cuento Que era Central Córdoba de Rosario Y que ha jugado en la C incluso Y lo ha ascendido a la B en dos ocasiones ¿no? Y el chabón no, no hay casi registros Del chabón jugando Entonces es medio como una leyenda Tenés que creer en el boca a boca La gente te decía que jugaba hermoso Pero solamente hay un video del chabón jugando Y, y mira, yo lo vi igual El chabón la pisaba, gambeteaba Bailaba ah, a todos <risa> Jugaba hermoso
1: El único registro visual que hay sobre el mejor jugador del mundo Jugó bien Sí, jugó hermoso, pero Perfecto.
0: escuchate, ¿qué partido dirías que está? O sea, si tuvieras que tirarte un partido que está guardado, ¿cuál dirías que es? ¿Un, ¿Una final, no?
1: Para mí un, un amistoso, una, una copita de leche así, de, de, de cuarta generación, no sé, como para mí es el partido más petero de la historia.
0: Escuchate, es bastante gracioso es una final, pero es la final de la liga regional de Córdoba el trinche tenía 42 años y estaba jugando para un equipo que se llamaba argentino de monte maíz ¿cuándo, pero ¿cuándo fue esto? esto fue en el ochenta y pico ¡ah la, la en el 86. mierda!
1: <risa> ¿cuántos ¿está muerto ahora? ah sí, me acaba de decir Qué sí, que está muerto Se murió. Por favor. Se ¿cuántos murió. años tenía cuando se
0: murió? Y setenta y pico me parece. Chabón, o, no puedo creer. El <risa> sabes qué es lo peor, no se murió de viejo, es re triste como se murió. Le fueron a robar la bici y lo asesinaron. Ah,
1: él es, sí lo vi, boludo, sí lo vi, sí lo vi. Ah, él
0: es, qué paja. Sí, qué paja morir así, ¿no?
1: Sí, boludo, qué paja que te maten por una bici. Encima el
0: trinche. Mal, yo igual no lo conocía, lo empecé a conocer ahora cuando murió Y, y la verdad es que me empezó a interesar un poco la historia Porque dije, ¿Qué carajo? ¿Por qué hay tanta gente que lo admira, viste? Eh, es bastante loco Y el chabón, o sea, si se quieren hacer la imagen en la cabeza Un chabón de pelo largo, de rulos, como era viste los jugadores de antes Sí. Con bigote, <risa> alto Ah, que tenía que ver que era alto, ¿no? <risa> no, pero re esos jugadores que tenían el pelo largo...
1: Rat tienen pinta de medir como más de un metro noventa. Tipo sí, a no sé,
0: Tal cual, tal cual. No sé exacto cuánto medía, pero vos lo ves en los videos y le saca una cabeza a todos, ¿viste? <ríe> y el, el chabón, no sé, parece que se quedó ahí en Rosario por amor a la ciudad, a la camiseta, al central Córdoba. Y lo curioso es que en el 74, ¿viste que en el 74 se jugó el Mundial en Alemania? Sí. Y viste que las selecciones... Antes de, de, de jugar el, los mundiales, suelen tener unos amistosos pedorros como para golear al otro equipo. Sí. Y, y nada, sentirse bien consigo mismo. Viste que nosotros solemos jugar, no sé, contra Guatemala, contra Israel, en equipos así. Bueno, en el 74, nosotros, o sea, Argentina, organizó un amistoso para jugar con la selección de Rosario, tipo, los mejores jugadores de Rosario. La mitad eran de Newells, la mitad era de Rosario, central. Y había un jugador que era del ascenso, que era el 5. Y era el Trinche, trinche. Karlovich.
1: ¡Sí!
0: Sí. Escuchate esta. ¿Termina el primer tiempo? Iba ganando 3 a 0 Rosario.
1: Gracias al Trinche.
0: Eso es lo que dicen, porque tampoco hay registro de esto, ¿no? Entonces, dicen que en el entretiempo el DT de, de Argentina, de la selección, va y le dice al de Rosario... ¡Che, loco! Por favor, saquen al 5 que nos está bailando mal. ¡Ja, <risa> Entonces, al final, tipo, arranca el segundo tiempo y lo sacaron al trinche. Y bueno, al final ganaron 3 a 1, tipo, les contaron un gol.
1: Buenísimo. Buenísimo, sí, tenés sí. que ir a pedirle al otro equipo que, por favor, saquen a alguien.
0: Sí, 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 sí. Eso es lo, lo loco, viste. Tiene esas historias que decís, no sé si serán verdad, pero elijo creer, viste. Vale, encima no
1: hay registro de eso. Todo parece muy, muy armado. Como que el Diego puso ahí unos pesos para que el Trinche se así de famoso.
0: Mal, mal, mal.
1: pero Encima... No sé, a la vez como que lo hace súper... Como que tiene más misterio que no registro. Claro. Es, es un creo reventar muy grande. Es como creer en Dios,
0: pero mejor y más divertido. Mal, mal. Es que para mí lo, lo que tiene es eso. Que decís, es tan linda la historia que que preferís creerla, tipo, decís ojalá haya existido un jugador como el Trinche, ¿no? Mal, encima
1: con un final tan triste más todavía, como que lo dejás en la memoria con una buena imagen
0: Mal, es que además, tiene toda esta historia tan inverosímil que hasta la muerte parece joda, que decís, ¿cómo, ¿cómo un chabón tan crack se murió porque le robaron una bici, ¿no?
1: como el mejor del mundo se murió porque le robaron una bici? Igual, buenísimo. Que lo, que lo hayan considerado el mejor del mundo y, y eh, no haya tenido el reconocimiento que merece una persona de esas cualidades, ¿no? O sea, Real. como que decís el mejor del mundo en lo que sea y te lo imaginas que está en la portada de todas las revistas, que es eh, primera plan en todos los diarios, que salen todos los canales de televisión o lo que sea. Pero nos enteramos de él, boludo, porque lo mataron por una bici.
0: Mal, mal. El, el, el chabón es medio como un mito, ¿no? ¿viste? Como que no sabes si realmente fue, fue lo que fue. Eh, bueno, incluso él dijo alguna vez, a los rosarinos les gusta contar cuentos. algo Algún caño de ida y vuelta habré hecho, pero no más que eso, como tirándose para abajo, ¿viste? ¿Te
1: imaginas que es todo mentira? Que hasta el Diego se creyó tremenda mentira. Mal, mal. Igual con la cantidad bueno, y de palopas que tiene encima Diego, no me sorprendería. Pero sería buenísimo que, que Posta solo haya hecho como cuatro caños y dos goles. Tipo, goles de pedo. Y, y ese registro, ese video que hay de él jugando es lo más casualidad del mundo y ya está. Y todos nos Uy. comemos la historia de que es el mejor mundo. En realidad tipo, era
0: un jugador más listo <risa> El video en realidad es Diego con Zancos, ¿viste? Porque es peticito, Diego. Oh, man. Diego con Zancos que lo hizo solamente para crear toda esta leyenda y, y en unos años vender camisetas del trinche por... Por guita Que no necesita
1: <risa> Uh lo triste es Que se habrá puesto El El diegote Ay me chupo un huevo güey. Pero qué triste es Que se habrá puesto Al enterarse Que murió el trinche
0: Seguro sí y Te quería contar Sobre Que la, la historia Con el Diego No termina ahí El, el Diego Lo conocía de, 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 Desde hace varios años Porque viste Que cuando Pasó el famoso Que le cortaron las piernas Al Diego En el, no sí. en el del 94 Después estuvo unos años Sin jugar y hubo ahí una, una ventana de tiempo en la cual había como toda una cosa gris en la cual el chamón no podía jugar internacionalmente, pero sí acá, ponele. Y, eh, y fichó para Newell's. No sé si sabías que el Diego jugó en Newell's. Sí, sí, lo tenía medio ahí de costadito. De <ríe> sí, sí, jugó cinco partidos. Es gracioso porque Fontana Rosa, viste el escritor que era fanático de Central, sí. eh, en, en su momento di, dijo algo así como, es horrible pensar que... Es como si tu vecino se comprara un Ferrari. Y decís, no, no hay manera de competir contra eso, ¿no? <risa> tipo, Niul se había comprado el mejor jugador de la historia y ellos no podían hacer nada al respecto. Y después se cagó de risa porque jugó cinco partidos nada más. Pero bueno, la cuestión es que cuando estaba ahí en Rosario, en una entrevista, le, le preguntaron qué se siente de ser el mejor de la historia. No sé, ¿qué, qué esperarías que responda alguien a eso?
1: Y, no sé, creo que cualquier persona se reiría y le diría como, no, no soy el mejor, o o jaja, tapiola y ya está. Pero asumiendo que, o sea, por lo que me viniste contando, estoy seguro que el Diego dijo como, no, yo el mejor de la historia no soy, el mejor es el trenche. Una así.
0: <risa> Tal cual, dijo algo así parecido. dijo ¿Viste? Sí, era
1: obvio, era obvio.
0: Fue más gracioso porque, ¿te lo imaginas al Diego encima con un ego tremendo? El chabón... Es sabe que es el mejor, ¿viste? Entonces no dijo, yo no soy el mejor, dijo yo creí que era el mejor de la historia pero desde que llegué a Rosario no dejan de hablar de un tal un tal Karlovich y ahora ya no sé si soy el mejor
1: Buenísimo, solo dudó de ser el mejor porque la gente hablaba de Karlovich y no de.
0: Sí, 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 tal cual. El chabón, pero además impresionado, decía, tipo, dicen que dejaba la bocha así de chiquitita, viste, como, no pudiendo creerlo. Bueno,
1: re frágil tenía el ego al final, boludo.
0: Mal, tipo, mal. Tipo, la mal. gente habló
1: 15 minutos de otra persona y el chabón se replanteó toda su vida entera.
0: Tal cual. Se, se comió el cuento, además. Tipo, me encantó porque se comió el cuento del trinche hermoso. ¿Viste, boludo?
1: Puede ser una mentira tremenda lo del trinche. Y el Diego comió, pero con salsa y cebollitas al costado, boludo. Y de ahí <ríe> la historia del trinche pasó para entre generación y generación. Y ahora el trinche es el mejor del mundo.
0: El trinche es más grande que Messi, ya está. El trinche <ríe> es mejor que Messi y Maradona. Juntos. Sí. Y nunca se fue del país porque no quiso. Porque no es como el enero hormonado ese. ¿eh?
1: No es un vendido de mierda, ¿viste? No, así son los jugadores de verdad. Sí.
0: Altos, con pelo largo y bigote.
1: Con bigote, boludo.
0: Ah. ¿Cómo a tener bigote solo? Para mí, en la escala de jugadores populares viene el trinche, Román y después Maradona. Y Messi, uf. Sabes lo que le falta.
1: Messi ni está en el top 100 de jugadores conocidos. Bueno, ¿Quién quién? Es una Messi mamita?
0: Mal. Nosotros porque nos creemos el culo del mundo, ¿no?
1: Nosotros porque nos comemos las mentiras de los medios que dicen, oh, mira el mejor jugador del mundo, pero... Yo nunca vi un diario hablar del trinche, ¿eh? Eso me deja todo en claro. Hoy, hoy entendí todo, boludo. Hoy resolví las dudas de mi vida.
0: Es así. Los grandes medios nos quieren manipular y sobre todo quieren vendernos camisetas... Originales de Messi ¿Nos quieren vender, facturar con eso
1: Revistas de TKM con Messi en la portada Boludo Para darle más plata a multinacionales Y nosotros acá sin alabar al trinchero. No puedo creer, no puedo creer. Estoy sí. decepcionado Madre, con la vida man.
0: Quieren que vayamos a Chiqui a comprarle ropa A nuestros hijos Igual que los hijos de Messi ah, Se iba re profundo ya ¿A dónde dijiste? <risa> a Chiqui a comprar ropa <risa> para los Qué
1: porón Chiqui boludo
0: <risa> <ríe> Una marca de ropa de niños Que es bastante cara La verdad ni idea Sinceramente no sé si los hijos de Messi Usan eso, asumo que no porque Deben comprar ropa más cara Todavía <ríe> Seguramente, para mí O utilizan la
1: ropa más cara de todas O utilizan remera, tipo marca, no sé Calvin Klein, pero mal escrito oh, Como que imaginas? está en cualquiera de los dos extremos O utiliza Gucci para ir a sacar la basura O utiliza remeras que compra por mayor En Mercado Libre, tipo en Amazon Y ya está
0: <risa> ¿Te imaginas si en realidad Nosotros nos comíamos todo ese verso Y Messi todas las navidades Cuando viene para Argentina Se pasa un día entero en el 11 Comprando telas Y remeras truchas
1: No me sorprendería, que la madre de vez en cuando Le mande un paquete con ropa que compró en la salada
0: Oh, sí, en la saladita Hermoso <risa> bueno de
1: salta teoría Oh, hablando de de, de, de de ropa así Me acabo de acordar Sabes que estoy agradecido Por no haber Porque esta pandemia, o sea algo así tan grande No haya pasado en la época En que nosotros nos fuimos a Carlos Paz No me, no, no me acuerdo cuando, qué año fue Cuando te fuiste de
0: viaje egresado ¿sí?
1: Claro, de la primaria, perdón No sé si ustedes los porteños se van a Carlos Paz o no Pero en el
0: interior sí, sí, sí.
1: Ah bueno es muy conocido que terminás la primaria y te vas viaje egresado. Y destino popular, Carlos Paz. Tal cual. Pero no, no me acuerdo, ¿quién fue?
0: Me, me recibí. Eh, si vos terminaste en sexto grado, fue 2009. Si terminaste en séptimo, fue 2010. Listo, do,
1: 2009, 2010. O sea, yo terminé en sexto, pero por los dos. Eh, entre mm. esos años. Estoy agradecido solo, pero solo. Porque si hubiese pasado en esa época, estoy seguro de que tendríamos remeras que, que dirían, tipo, yo tuve en la pandemia el 2020, o una pelotudez así.
0: <risa> Mal. Yo sobreviví al coronavirus.
1: Exactamente. ¿eh? Dios, lo, lo estaba pensando el otro día, me está cagando de risa. Igual yo la compraría, ¿eh? me daría mucha gracia. Pero... <risa> <risa> ah, os
0: fui a Carlos Paz por una semana y me quedé 60 días en cuarentena.
1: Algo ah, bueno, así, sí, sí, pero sí. pelotudeces de paro Como todo lo que se vendía en esa época
0: Mal Uno de esos recuerdos que son rey de Carlos Paz Son esas tazas partidas en el medio Que dicen eh, Fui a, a Carlos Paz y me quedé sin un mango Así que te traje media taza
1: Sí, o esos imanes que eran con tapitas de gaseosa que Sí Que te los vendían Mal. tipo Ya le exprimían cada centavo Cualquier cosa que se encontraban
0: Mal ¿Qué paja que te regalen ese souvenir, esos souvenirs?
1: Boludo, que yo prefiero que me regalen eso a que me regalen no sé, una lapicera. Creo que no hay cosa más impersonal, más de hijo de puta que regalar una lapicera. O un imán, un imán de ladera, boludo. Bueno, Man. la tapeta obviamente es un, un imán de ladera. Pero un imán en Man. general. Cada vez que alguien me trae eso de un lugar al que fue, me quiero pegar un tiro. ¿Qué verga, con por un imán, boludo? Me lo meto en el centro del orto, no me interesa tener un imán.
0: Creo que, que lo pe que pensaban esas personas era que lo ibas a pegar en la ladera. Oh, <ríe> eh, Dios, qué regalos de mierda. Sinceramente, la gente hace
1: regalos de mierda, en general.
0: Mal. A mí también me parece una mierda, pero solo le regalo imanes a mi tía, porque los colecciona. Bueno. en su ladera y, y tiene tipo todo el mundo en imanes. O sea, cada persona que conoce que va a algún lugar le lleva un imán.
1: Pero en ese caso está bien, porque colisiona sí, no sí, colecciona. Sí, sí. Pero, sí,
0: porque ella lo aprecia.
1: Obvio, pero volver, no sé, de Brasil y que te traigan un imán del Cristo. Boludo, chupame la oh. pija tres veces antes de traerme un imán del Cristo. <risa> o
0: oh, te, te voy a tirar otro clásico. Vas a la costa y te traen uno de esos imanes que predicen el clima. Oh, en forma tuve de, eso. de lobo marino.
1: No, nunca tuve eso.
0: No. Igual tengamos no? en
1: cuenta que yo vivía en el culo del, del país, boludo, ni ahí
0: la gente que yo conocía se iba a la costa. Mal, les quedaba mucho más cerca cruzar a Chile y ir a esa costa, ¿no? Obvio. Pero, pero,
1: sí sé de, de gente que se iba a, tipo, a otras provincias o lo que sea. O capaz que sí, a la costa también. Y ven, o sea, volvían con botellas con arena. Tipo encima no es botellas que ellos llenaron, botellas que les vendieron. Con arena. No, que les... Te venían, juro por no. Dios. Oh, y yo... Ah, esto... Creo que, creo que poste es la cosa más pelotuda que hice en mi vida. Bueno, era chico igual. Culpa de mamá que me dejó. Pero una vez nos fuimos a Córdoba, no sé a qué parte de Córdoba, y compré una botella... Ay, Dios, me da una vergüenza, silencio. Con vientos de la sierra. O sea, era una botella ¿Qué? con aire. Literalmente una botella con aire.
0: ¡No! Y yo eso, eso. Es una gran mentira. No. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes vender eso? ¿Cómo te da la cara?
1: Exactamente. ¿Cómo puedes ser tan hijo de puta para vender eso? Encima nunca lo quise abrir porque dije, no, lo abro y se va a perder todo el olor y no va a tener
0: chiste. Entonces
1: por ahí te me andar una botella con aire.
0: ¿Te imaginas la abrís y arrancás otra pandemia de algún virus que quedaría atrapado? Ojalá que sí. Oh, Dios mío. ¿Qué, ¿Qué paja que te vendan eso? Igual, mira yo tengo que confesar alguna que, que hice medio extraña Mi abuelo, yo fui eh, cuando era chiquito a San Martín de los Andes Y mi abuelo me había pedido que le lleve nieve Nieve me pidió ¿Cómo llevas nieve? Tipo, se derrite Entonces, yo, no sé, lo desestimé Pero cuando estaba llegando acá eh, Nada, mi abuelo me lo recordó, me llamó por teléfono Me dijo, che, ¿trajiste la nieve? Y yo le dije, sí entonces fui, agarré una botella, la llené con agua de la canilla. Le puse un poco de tierra como para que piense que la había sacado del piso, no sé. Y, y se la di. Y yo dije, madre, la tirará. O sea, ya era bastante grande como para darme cuenta que era una boludez, ¿viste? Y hace pocos años fue hasta el freezer y me dijo, mirá lo que tengo acá guardado. La nieve que me trajiste de San Martín de los Ángeles. ¡No! <risa> y la tenía congelada, o sea, se le hizo hielo.
1: Retierno, Igual... Para mí te lo dijo, re, o sea, te revoludió en su momento. Como que te dijo, ah, claro. <ríe> Gil, <tráeme> nieve. <ríe> y vos le trajiste, como todo inocente, ponerle una botella con, con nieve y se justo se derritió. Y tu abuelo dijo, como, oh, qué buen pibe, y lo congeló por eso. Tipo, para mantener el recuerdo que vos le trajiste una botella con nieve.
0: Puede ser. Lo, lo, lo que me sorprendió igual es que lo guardó todos estos años sí. en el freezer, tipo. No, me relegraste el día, boludo, re wholesome.
1: Viene ahí, boludo, qué bueno. Qué bu ah, qué bueno que me contaste eso. Posta, me alegro. Me encanta. Yo no soy una persona familiar ni no, nada por el estilo, pero me encantan esa, esas historias así de, de amor entre personas.
0: Boludo, son las mejores historias. Buenísimo. A mí también me gustan. Esa me da mucha risa porque o sea yo sé el trasfondo y es como, uh, abuelo. Ahí hay agua de la canilla. No, no pero
1: obvio que tu abuelo sabe que es agua de la canilla, boludo.
0: Ah, sí, capaz que piensa que de, de buena onda le metí nieve y se me derritió, no sé. Bueno, Ni eso idea. también, sí.
1: Podría ser. Pero es más la intención de, oh, mira, mi nieto me trajo eh, nieve o lo que sea. Me trajo X de, de X lugar. Tipo Y lo hizo claro. porque yo se lo pedí. Sí,
0: sí, sí, es verdad, es verdad. Ah, boludo, es re linda o... historia, posta la concha de ahora. <risa> Ahora voy a tener que ir a abrazar a mi abuelo Sí, porque bueno, llegó en más botellas
1: con agua y tierra Igual buenísimo <risa> que le echaste tierra A mí nunca se me hubiese ocurrido
0: Sí, es que, o sea, la vi la, la botella Y dije, uh, oh, no, está re transparente, Es obvio que es de la canilla Y le metí tipo una pizca de tierra Como para que, no sé Tuviera
1: alguna impureza, ¿viste? Claro, sí, sí Encima, la nieve siempre tiene tierra A menos claro, que nieve sí, muchísimo sí. Tipo siempre tiene tierra
0: Sí, 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 sí. tal cual o sea, siempre alguna impureza va a tener, además. Está ahí tirada en el piso, ¿no? <ríe> así que sí. Eso lo hizo más creíble, seguro. <ríe> buenísimo, buenísimo. Ah, Alta historia. Me quedé, me sí. quedé re, eh, suavecito. suavecito. Oh, bueno, ahora te, te voy a contar otra historia bizarra. Así te suavizo un poco. A ver, a ver. Hay un periodista que se llama John Krakauer y que es un periodista tipo de montañismo. Escribía para una revista que se llama Outsider, también estuvo ahí colaborando con National Geographic. Y el loco fue a cubrir eh, en el 96 las expediciones comerciales al Everest. Viste que en esa época eh, pasó una catástrofe terrible que se murieron un montón de personas durante una expedición comercial y después hicieron una peli. ¿La conoces?
1: Sí, sí, sí. Es la que el chabón bueno. se muere congelado delante de otro, una cosa
0: así. Sí, sí, se mueren varios, pero uno de los que se muere que es el guía Y uno de los que se salva es este chabón que escribió esa historia Tipo, sí. Es una historia basada en hechos reales Bueno, cuestión que estaba leyendo ese libro Y hay una historia hermosa en los primeros capítulos eh, La caminata al campamento base te lleva un montón de días y, y vas pasando por pueblitos así de yerpas, viste, que son los, los nepaleses Sí el chon estaba caminando ahí, qué sé yo, y ese día iban a, a parar en el mismo lugar que había el, el monasterio budista más grande de la zona, ¿no? En un lugar que se llama Tengboche. Y el guía, que era un yerpa, les dice, acá hay un monje muy, muy sagrado, ¿no? La, una persona muy iluminada. Y que acaba de romper un voto de silencio de tres meses Por lo cual van a poder sentir como toda esa esencia sagrada Cruda, ¿no? Como en su plenitud El chabón no hablaba hace tres meses y, y ahora iba a hablar recién con ustedes, ¿viste? Entonces el chabón dice Bueno, qué sé yo, voy eh, Juntaron 100 rupias Que eran algo así como dos dólares Como para hacerle una ofrenda, ¿viste? Porque no, no, no sabían bien qué había que hacer Sí. Pero el chabón era como una divinidad Entonces... Tampoco era que lo podían dejar así Desapercibido, ¿no? Tenían que hacer una ofrenda Va, viste el, el chabón le dice algo así en un idioma que no entiende eh, John Krakauer Medio como que viste Como aceptando esa divinidad Que le estaba compartiendo Y después se puso a hablar con el resto de los escaladores no Y cuando se puso a hablar El chabón se acerca y le dice Ah, American Como diciendo, sos americano, ¿no? sí John le dice, sí entonces el Charlie se, le hace una seña como para que espere Va Y agarra un libro Todo lleno de polvo ¿Viste? No sé, ¿qué pensaría vos? Tiene las enseñanzas de la vida ¿Qué sé yo? <risa> eh, y lo abre y Era un álbum de fotos Y entonces empieza a ver y era El monje en el Lincoln Memorial de Washington Buenísimo. El monje en Las Vegas Buenísimo. El en Los Ángeles el monje abrazado con Richard Gere
1: <risa> Alta vida el monje Y después fue un voto de silencio bro. Qué grande
0: Mal, mal, mal el chor estaba re feliz Como que al final Hizo un voto de silencio Y lo que había aprendido era No sé, aguante el capitalismo vieja, Aguante Estados Unidos
1: Aguante Las Vegas Encima Las Vegas Que es la ciudad más llena de pecado De todo el mundo eh... Tal cual, tal cual Después, no puedo creer, boludo, buenísimo. Pensé que iba a ser alto plot, es tipo, no, el chabón tenía el, el libro de este chabón que fue al Everest y... Como que iba como que todo era un círculo de, de la vida, iba a tener alta enseñanza de la historia, pero al final es que el chabón le gusta las putas y apostar.
0: <risa> mal, mal, mal. Es que fue algo así, viste, fue re bizarro. Vas ahí al medio de la montaña esperando a ver un monje. El... Todo sagrado y nada que ver.
1: Qué grande, qué buena vida ese
0: monje. Mal, mal. Es verdad, podría haber sido algo así como el destino, que el chabón decía, tengo tu libro, me pareció que era algo de otro mundo, pero no.
1: Viste como, o sea, si vos escuchás la historia desde mi perspectiva, que no sé nada al respecto, y la escuchás hasta esa parte antes que me diga qué es el libro... Eh, Tío, podés hacer como que, oh no, es ramística la historia, o que capaz generar en el álbum de fotos había fotos del monje en el Everest y que cuando fue alguien le contó la historia del chabón y que lo estaba esperando, que se es curan pelotas. Como que todo en la vida es un círculo y, y, y estaban como destinados a juntarse, ponele. Como que algo súper claro. sagrado y súper significativo, eh, como para alguien como un monje, como súper espiritual. Pero no, al final es coger, gastar plata al pedo ponerse en pedo y después callarse tres meses seguido. Y sacarse fotos con famosos. Vale, por bueno, qué buena vida. Bro. Yo creo que no hay mejor vida que eso. Jeff eh, Bezos puede ser la primera persona a alcanzar el trillón de dólares, pero no va a ser tan feliz
0: como fue ese monje en ese momento, estoy seguro. Tal cual, porque no, no tiene un punto de referencia como el monje, ¿viste? El monje compara su aburrida vida de silencio con el, el, el despilfarro que tuvo en Las Vegas y, y sonríe, solo compensarlo, ¿no? Mal. Igual...
1: Imagínate estar callado tres meses.
0: <risa> Mal. Igual una cosa creo que es estar ca callado acá. Capaz que el monje ese está solo ahí en la montaña y no puede hablar con nadie igual, ¿no?
1: <risa> puede ser, igual hay muchas historias de, de mucha gente que hace votos de silencio. O sea, sobre todo monjes. No sé por qué, pero los monjes son muy propensos a eso, evidentemente. Tipo en un monasterio, ponele, o en los lugares donde están los monjes. Y están llenos de otros monjes que sí hablan. Y hablan todo el tiempo. Y ponele, hay ah, cuatro vale, en total vale. que están haciendo eh, votos de silencio hace, no hace 15 años. por bueno, hay gente que hace... el eh, otro día había escuchado la historia de un chabón que había hecho un voto de silencio durante 10 años. 10 años sin hablar, boludo. Para mí te olvidas del idioma.
0: mal Qué raro debe ser volver a hablar después de eso. Para mí no te conectan las neuronas. O sea, tenés que estar como un
1: mes tranquilamente diciendo... Uh, uh, uh. O sea, sí, obvio. No, no hay forma en que vuelvas a hablar de la nada. Sí, no, no sé. me, me parece tan sí, raro, sí, boludo. Sí. O sea, como una meta sí, tan... Razón. No sé. No, no me... que
0: además, un, una meta tipo tres meses es un montón de tiempo. tipo Ya tres meses es como algo razonable.
1: Mal. Yo creo que lo inventaría años, durante una semana.
0: Y esa puede ser, para alguien que no es un monje, tipo sí. una semana es un montón de tiempo.
1: Encima, o sea, bar, ahora en cuarentena es obvio, eh, tipo, estoy acostumbrado a, a no hablar casi nada. Pero uh, me encuentro hablando de forma inconsciente, qué sé yo, una canción y la canto, o, o en algún momento me da un ataque de locura y digo palabras al aire, tipo si de la nada, cualquier cosa. Como, oh, qué gana comer pan, qué sé yo, mientras me estoy levantando a comer pan. Entonces, una semana quizás sería bastante difícil. Pero tendría que intentar, tendría que intentar, tipo, tres días de no hablar. Para nada.
0: Y debe ser raro. Eh, a mí me pasaba cuando Cuando se había ido mi familia, y me quedé solo con mi perro. Que... Nada, tipo, le, le terminé hablando a mi perro. Es como que... Es medio raro eso no tener a nadie con quien hablar, ¿no? Sí, man. O sea, estamos tan acostumbrados a hablar con gente todo el tiempo. Sí. Sí, sí, sí. Encima. es como que. Bueno, mi tía abuela, que también vive sola hace muchos años, y ahora que está en cuarentena, no habla con nadie, tipo, a menos que la llames por teléfono. Y me cuenta que sí, le habla al perro, pero. O sea, sabe que no le va a responder, pero como que necesita hacerlo, ¿viste?
1: Como que necesitas decir algo, abrir la boca para decir algo.
0: Sí. Como que es
1: un alivio <ríe> mental, no sé. Y estar tres meses sin hablar, boludo. Chiquita de Dios. Encima, los monjes, tipo, están. O sea, dan su vida por. por, por ese, ese. crecimiento espiritual. O sea, o sea que no es que no estás hablando, pero bueno, estás jugando al Leaf for Speed todo el día. Tipo, ¿estás al pedo meditando todo el día, boludo, comiendo zarahorias? Oh, dejate de joder, el embole y tiene que ser eso, por favor.
0: Capaz que te pegas alto viaje, ¿no? Tipo. No sé, empezás a, a, a flashearla, ¿no?
1: Supongo que Imagin...
0: sí. O sea, pero... Alucinaciones. Esa palabra no me salía No, nah,
1: no creo que alucines. O sea, seguramente tu cerebro se vuelve mucho más creativo en el sentido de imaginarte cosas. O sea, porque tenés que hacerlo. Si no, ¿en qué pensás, boludo? Ponele que, que medites todos los días seis horas. Una cosa así, porque están todo el día meditando. ¿Qué verga pensás? Va, <ríe> no sé, porque parte de la meditación también es no pensar en nada. Pero imagínate pasarte la mitad de un día... No pensando en nada, boludo.
0: Mal. No me lo puedo <risa> Uy, imaginar. Tiene, tienen Viste que en realidad... Como que esas culturas tienen la noción... De que lo, lo máximo a lo que podés llegar... Es a. hasta tener tipo... Eh, o lle, llegar mediante la respiración y la meditación... A respirar muy poco y hasta bajar muchísimo... Los latidos de un corazón sí. y parecerte casi a una piedra. Tipo... A eso aspiran, o sea... <ríe> Para mí es imposible entenderlos como eso, es lo mejor que les puede pasar. <ríe> Me encantaría
1: tener ese, ese, esa visión en la vida. Como que tu meta es no hacer nada, básicamente. O sea, tu meta es hibernar y listo.
0: Como, como Windows.
1: Obvio, como las tortugas. Uy. Además, imagínate esa gente que. O sea, ponele que hace, no sé... 200 años hubiésemos empezado una raza nueva... Con gente... Bah, suena tan feo decir una raza nueva... Tipo otra generación de, de personas... Con esa gente que domina el arte de, de, de meditar... O sea, como que... Hijo de panadero o hijo de generación de panaderos... Es un buen panadero... Imagínate sí. un pibe que desde chiquito nomás... Ya puede meditar como 15 horas al día... Tranquilamente... O que puede básicamente... Respirar tres veces a la semana... Y vive a base de botellas de agua. Boludo, impresionante.
0: Qué grande el mundo post-COVID-19, eh. Mal. No. <risa> Solo sobreviven las personas que no salieron hace 30 años por un voto de silencio a la calle.
1: Uh, esa gente. Imagínate a la gente que no sabe sobre el COVID. Mal. Porque hay gente que está totalmente <risa> desconectada del mundo.
0: Sí. Bueno, hace poco salió un caso, ¿viste? Eh, acá en Argentina, ¿lo escuchaste?
1: No, me parece que sí, pero no estoy muy seguro
0: eh, Te lo resumo rápido porque es, es gracioso, pero hasta ahí <ríe> Eran unos peones rurales que tenían que estaban como cuidando un campo de alguien eh, Cerca de Chaltén, en Santa Cruz Y tenían solamente una radio que funcionaba a pilas Bueno, se les acabó la pila y tipo perdieron la conexión con el mundo sí. Y un día fueron, me parece que fue al Calafate tipo a comprar provisiones porque es lo que hacían, tipo cada tantos días iban. Y cuando llegaron, tipo estaba toda la policía mal, viste, controlando, que yo no entendían nada. Y entonces la, la policía les tuvo que, que comentar que ya no se podía salir y que ellos habían estado eh, todo este tiempo sin saber que había una pandemia y que buenísimo. había cuarentena. Buenísimo. Sí. ¿Cómo mierda asimilar esa información? Ni idea, se lo tomaron bastante bien Igual porque como que ya vivían aislados Claro, ya vivían en cuarentena <risa> básicamente No pasa aún sí. Sí, sí. A ellos no les cambió nada Pero debe ser bastante duro, ¿no? Enterarte así
1: man Imagínate tener familia en otros lados O sea, está bien, no lo ves nunca, no sabes nunca de Capaz que hablas una vez al año con ellos Ponele, de alguna forma y, y ahora te tenés que empezar a preocupar una banda Porque capaz que agarran coronavirus En medio de una pandemia Joder.
0: Sí, 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 tal No, cual. gracias
1: Igual, por Dios Qué paja vivir solo con una radio Creo que prefiero ser una vela
0: <risa> Igual, yo creo que depende de dónde vivís tipo, Si vivís en un lugar así como ese Teniendo tanta exposición a, a cosas que podés hacer en la naturaleza No, 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 no. Le... Te lo digo Te yo que pescar. soy
1: No, no, chupame la chota Yo vengo del campo Yo sé lo que es el campo y que no haya nada para hacer <risa> Es un embole. Te lo yo que conozco gente... O sea, yo que he estado en un lugar donde te levantás a la mañana... Te levantás como a las 6 de la mañana no tenés nada para hacer. O sea, te vas a dormir temprano primero porque... En el campo siempre hace frío porque corren viendo la concha de olor. Entonces te vas a dormir <risa> temprano. Y además no tenés nada que hacer de noche, boludo. Te piden el diablo y te para las patas.
0: Entonces, ¿Cómo se llama el... El pombero. El
1: piquilo, sí, sea, hay un montón. Bueno, te levantas temprano. Pone, le da de comer a los animales y capaz que los llevas a pastar, los llevas, lo llevas a que tomen agua si no estás muy cerca de algún lugar con agua, y volvés. Ponele, que son las 2 de la tarde. Ponele. Almorzás, no tenés nada más para hacer. Y eso lo tenés que hacer todos los días de tu vida durante, no sé, 30 años, boludo, a los 15 minutos de empezar a hacer eso ya te comiste el embole de tu vida. Eso sí, boludo. No, no es que, ay, la naturaleza, sí... Qué lindo, hoy me voy a levantar y voy a
0: juntar ramitas. Chupame la pija, boludo. Eh, no, pero digo, el chabón medio como que debe ser autosuficiente, o sea, debe tener que hacer una banda de cosas por día que más o menos le mantienen. Sí, pero la cabeza. te comes
1: un embol igual, boludo. Puede ser, puede ser. O sea, que tengas muchas cosas para hacer. Encima, tampoco es que tengas tanto para hacer, porque es muy ineficiente hacer... O sea, ponerle, si tenés juntada comida para toda la semana, es muy ineficiente que lo hagas todos los días juntas, no sé, dos veces a la semana y la tenés guardada, ¿me entendés? Claro. O sea, no es el 1150, existen las heladeras, o sea, en las regiones más recónditas del país hay heladeras. <ríe> alguna forma de conservación de alimentos hay. Entonces puedes ah, juntar sí. comida dos, tres veces a la semana y la tenés guardada tranquilamente, ¿me entendés? No,
0: no, sí, entiendo, entiendo. Bueno, está bien, está bien. O sea, Perdón, se por, mucho. Por eso la, la gente en el
1: campo, boludo, está en pedo todo el día. Bueno, no tenés nada para hacer, no tienes nada para hacer, chabón. Bueno, eh. es una buena... Encima, actividad, embre, embregarse en la naturaleza. Vos que dijiste pescar... Pescaste más de dos horas seguidas, boludo. Te comes otro embole de la concha, la lora. Mirá que a mí me encanta pescar. Eh. Vos también... Es una de mis actividades al aire libre favorita. Pero no hay nada más embolante que pescar. ¿Estás callado por los peces de mierda? ¿Se van a la chota?
0: <risa> vale. Y tenés que estar prestando ahí, ahí atención Ahí haces un buen voto de silencio, ¿no? Por ah, ahí, ta, ahí
1: tenés el voto de silencio, bro. Tranquilamente pasas tres semanas sin decir nada para poder comer.
0: <risa> vale. Cuando le habla a la mujer le, le grita, ¿viste? La puta que te parió, Muriel. a los peces. Mabel Oh, qué ganó ir a pescar.
1: ¿Pescaste Cuando con termine una
0: todo esto. Sí, una banda de veces. Eh, mi papá era un hábil pescador. Ah, y... man, creo que me contaste. Sí, sí, me contaste, me contaste. Sí, sí, me ha llevado Y me ha convertido en un no hábil pescador que pescó un par de veces en su vida. Bueno, esa es mi historia.
1: En un semi hábil pescador.
0: Ah, eh, qué sé yo, me manejo. No sé si soy bueno. Te Pero sabes defender. Tal cual, tal cual. Está perfecto.
1: Me parece una buena oportunidad. Para cerrar el capítulo de hoy, hemos hablado un montón Hemos dicho muchas palabras
0: Sí, la verdad que sí hemos, Nos hemos enojado con Con todo con, con el interior Con la vida de campo, con los animales Con, con todo el... lo que uno
1: Se podría haber enojado, nos enojamos
0: Sí, y nos hicimos fans De Tyson y del Trinche
1: Y el Trinche, el buen Trinche Yo era fan de Tyson, ya era, así que hoy me hice fan del Trinche y yo de Tyson. Listo. Mejor. Hay que tatuarse una mezcla del trinche. O hay que tatuarse la cara de, del trinche con el tatuaje de la cara de Tyson.
0: Hermoso, hermoso. Me encanta. Listo.
1: Para el próximo capítulo lo traemos entonces. De una. Hay que agregarlo al logo. Está perfecto.
0: Se lo hace. <risa> Hasta la próxima. Hasta la próxima.